0: Et si votre argent contribuait au bien commun À la Financière de l'Échiquier, nous sélectionnons pour nos clients des entreprises porteuses de sens, qui préparent le monde de demain. La Financière de l'Échiquier, investir pour un patrimoine responsable et engagé. La Financière de l'Échiquier vous présente tout sur votre argent. Moi, mon rêve, ce serait d'acheter plein de vues à de pas chers, les retaper, les louer, et puis comme ça, après, avec les loyers, plus besoin de travailler. J'ai un collègue, il a acheté un deux-pièces pour le mettre en location, et il a eu tellement de problèmes avec les locataires qu'il a fini par leur vendre. L'immobilier y accèderait. Selon une enquête opinion way, 23% des Français voient l'achat d'un logement à mettre en location comme la solution la plus efficace pour faire fructifier leurs économies. Ils placent ainsi l'investissement locatif devant le livret A et devant l'assurance vie. Le principe de l'immobilier locatif est simple. J'achète un appartement à crédit les loyers me permettent de rembourser ce crédit et une fois à la retraite, ça fait un bon complément de revenu. Il y en a même qui profitent de l'opération pour réduire leur facture fiscale. Le dernier dispositif d'immobilier locatif défiscalisé s'appelle le Pinel, du nom de l'ancienne ministre du logement Sylvia Pinel. Vous achetez un appartement neuf, vous le louez pendant au moins 6 ans et vous pouvez déduire progressivement de vos impôts votre investissement dans la limite de 300 000 euros. Et vous vous aussi, vous avez une âme de bailleur Ça tombe bien, on va s'intéresser aujourd'hui à l'immobilier locatif, direct ou indirect, dans Tout sur votre argent. L'immobilier locatif est si rentable. Quels sont les critères d'investissement Et la pierre-papier, qu'est-ce que c'est Pour y voir plus clair, j'ai posé toutes ces questions à Daniel Weil, directeur recherche et stratégie chez PREM, une société qui se définit comme un acteur majeur de l'épargne immobilière. Je suis Jean-Philippe Dubosc et vous écoutez Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Bonjour Daniel Weil. Bonjour. Daniel, quels sont les avantages et les inconvénients de l'immobilier locatif Tout d'abord, l'immobilier locatif, c'est l'acquisition
1: d'un bien en vue de le mettre en location et donc de percevoir des revenus réguliers par des locataires. Et donc, la performance de l'immobilier locatif, ça va d'abord être cette faculté de vous restituer des loyers réguliers, et puis, en fin de parcours, une éventuelle plus-value lorsque vous allez céder ce bien. D'accord. Et les inconvénients Les inconvénients, c'est d'une part que l'immobilier, par nature, est quelque chose d'intermédiaire, donc avec beaucoup d'intervenants, notaires, experts, auditeurs techniques, et donc, il y a un ensemble de coûts qui ne sont pas nécessairement cachés, mais qu'il faut quand même mettre en évidence pour passer de la rentabilité brute, qu'on va typiquement évaluer entre 6 et 8%, à la rentabilité nette, qui est pour les grandes villes françaises typiquement entre 2,5 et demi Et et demi le deuxième inconvénient, c'était effectivement que compte tenu des prix de l'immobilier aujourd'hui, vous pouvez être conduit à investir une grande partie de votre épargne, 300 000, 400 000 euros, dans l'achat d'un seul bien immobilier. Et donc là, vous perdez évidemment en diversification du risque, et notamment le risque d'impayé, le risque de départ du locataire,
0: ou simplement de, de, de dysfonctionnement de votre appartement. Alors, l'investissement locatif est-il encore rentable alors que les prix de l'immobilier sont très élevés en ce moment et que les charges ne cessent d'augmenter Il est rentable comparé à quoi Comparé à des placements sans risque
1: qui, par ailleurs, se sont effondrés. Hein, on pense au livret A, on pense au taux du fonds en euros. Les, les 3% que j'évoquais, c'est quand même 6 fois le livret A aujourd'hui. Et donc, effectivement, cette rentabilité, elle est moindre que ce qu'elle était il y a quelques années, parce que depuis 20 ans, les loyers ont augmenté de 50% et les prix ont augmenté de 150%, en hein, moyenne au niveau national. Et donc, aujourd'hui, on est sur des niveaux élevés à la fois de loyers et euh, de valorisation des prix, mais le rendement reste compétitif dans la galaxie des placements accessibles aux Français.
0: D'accord, donc c'est pas très grave que mon immobilier locatif il me rapporte 2-3 quand on sait que le livret A est à 0,5 et que l'assurance vie est à 1 euh, 1,3 Absolument. D'accord. Alors pour booster, on va dire la rentabilité de l'immobilier locatif, est-ce qu'il faut pas passer par les dispositifs d'investissement locatif partiellement défiscalisés Le plus connu, c'est le dispositif Pinel. Alors cela dépend puisque ces dispositifs, leur principe c'est de donner un avantage fiscal
1: en contrepartie d'une concentration de l'investissement sur un bien qui doit être localisé dans certaines zones où on manque en France de logements, avec des locataires dont le loyer plus exactement est plafonné et puis des biens qui seront aux dernières normes énergétiques ou qui auront en tout cas été restructurés. Nous, notre expérience, c'est clairement que ça n'est pas la défiscalisation qui va rentabiliser l'investissement immobilier. Ça peut être la cerise sur le gâteau, mais en aucun cas, la défiscalisation n'autorise à faire un choix immobilier qui serait mauvais d'un point de vue immobilier. Daniel, on parle beaucoup en ce
0: moment de la pierre-papier. Qu'est-ce
1: que la pierre-papier La pierre-papier, c'est l'investissement dans un fonds le plus connu étant la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Et donc un grand nombre d'épargnants vont pouvoir investir dans ce fonds, qui est géré par une société de gestion professionnelle, qui va pouvoir, avec l'ensemble de tous ces milliers d'apports d'individus, acheter un patrimoine beaucoup plus étendu. Ça peut aller vers des patrimoines de l'ordre de plusieurs centaines d'immeubles. L'avantage, c'est effectivement que, du point de vue d'un particulier, on peut faire des apports et des retraits partiels. C'est-à-dire qu'on peut investir pour quelques centaines d'euros en part de SCPI, hein. et puis vous pouvez faire des retraits beaucoup plus facilement, puisqu'effectivement c'est plus facile de vendre des parts de SCPI que de vendre un appartement euh, entier. Et donc c'est un placement qui est plus agile et qui, dans les conditions actuelles de marché, est plus rentable du point de vue du
0: rendement, c'est-à-dire du revenu locatif. D'accord, et en fait on, on reçoit des loyers en fonction de la cote part que l'on euh, détient dans le fond. Absolument, la performance, ce sont, comme pour
1: l'immobilier locatif, les loyers, on reçoit en SCPI trimestriellement, donc on reçoit des revenus fonciers trimestriellement qui correspondent en fait à la cote-part des loyers du patrimoine qu'a acheté la SCPI.
0: Pourquoi, Daniel, la pierre-papier est généralement plus rentable que l'immobilier détenu en direct elle est plus rentable du point de vue du revenu locatif, hein, du loyer
1: que vous recevez tous les trimestres. Pourquoi Parce qu'en fait, les SCPI tendent à acheter des biens qui sont des bureaux, des commerces, des hôtels, de l'immobilier de, de santé, hein, et pas de clinique, qui ont plutôt des caractéristiques de rentabilité locative, alors que l'immobilier résidentiel, le logement tel que nous le connaissons, est plutôt un investissement de plus-value. C'est-à-dire que la performance quand on achète un appart, c'est bien généralement la plus-value qui en est la plus grande part, alors que les SCPI aujourd'hui achètent principalement de l'immobilier de rendement.
0: Comment peut-on acheter
1: concrètement des parts de SCPI alors on peut en acheter de deux façons et dans les deux cas en étant intermédié par un conseiller en gestion de patrimoine professionnel qui va vous recommander certaines SCPI. Donc on peut en acheter en direct, souvent d'ailleurs à crédit puisqu'on peut s'endetter pour acheter les parts de SCPI et on profite alors d'une faculté de l'immobilier qui est la déductibilité des intérêts d'emprunt ou alors on peut en acheter par des contrats d'assurance vie donc le placement dit préféré des Français, sous forme d'unité de compte. Et à ce moment-là, on a la fiscalité et la liquidité à deux mois de l'assurance-vie. Euh, le désavantage, c'est qu'effectivement, il y a les frais de gestion du contrat d'assurance-vie qui vont être typiquement de l'ordre de 1%. Donc, ça n'est pas le même usage on va acheter des parts de SCPI en direct pour se constituer un patrimoine, notamment par l'effet le, de levier. Et puis, on va acheter de la SCPI sous forme d'unités de compte, principalement pour faire fructifier un capital qu'on a déjà, puisqu'on ne peut pas, en assurance vie, profiter d'un effet de levier,
0: comme c'est le cas en immobilier. Merci beaucoup, Daniel Weil, pour toutes ces explications. Merci. Merci à vous. Vous venez d'écouter « Tout sur votre argent », le podcast qui parle cash. « Tout sur votre argent » est produit par Europe 1 et « Tout sur mes finances ». Tous les épisodes du podcast peuvent être écoutés ou réécoutés sur europe1.fr, sur finances.com et sur les meilleures plateformes de streaming et de téléchargement. Merci de nous avoir suivis. Si vous vous abonnez, que vous mettez 5 étoiles, que vous parlez du podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous, c'est encore mieux je vous embrasse de loin, bien sûr. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent. C'était Tout sur votre argent avec la financière de l'échiquier. Et si vous vous posez d'autres questions sur votre argent, si vous souhaitez savoir comment lui donner le pouvoir de changer les choses, écoutez aussi Un pied devant l'autre, la série de podcasts dédiée à la pédagogie autour de l'investissement responsable, disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. La financière de l'échiquier Investir pour un patrimoine responsable et engagé.